0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Gründung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Gründen für das, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Das ist ein spannendes Vorhaben, einfach nicht nur Making Money, sondern so seiner, seiner Bestimmung folgen. Das ist ein spannendes Vorhaben, was Dr. Steffi lange gerne begleitet mit viel Herzblut. Und deswegen reden wir jetzt mit Steffi darüber, wie das denn auch geht. Gründen für das, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Steffi, was ist denn das? (lacht) Warum Leute kommen und sagen, ich habe so viel Herzblut mit Dingen, ähm, die will ich irgendwie ins Leben bringen. Wie Hm. geht denn dann eine Gründung?
2: Ähm, Indem man erstmal herausfindet, was derjenige wirklich will. Ob Gründung für ihn das ist, wie er das auch umsetzen kann, weil viele waren ja vorher angestellt und wissen gar nicht, dass man sich als Unternehmer total verändert und dass man äh, auch sein Umfeld dafür mitnehmen muss, weil sonst funktioniert das nicht. Und da gibt es immer erstmal ein ganz langes Gespräch, mhm. um herauszufinden, ob er die Gründung wirklich, wirklich will. Mhm. Und ähm, Wenn ich davon überzeugt bin, dann können wir weitermachen.
1: Das hört sich lustig an. (lacht) Es gibt ja so ein paar Dinge, die haben wir jetzt in der Headline nicht so drin gehabt. Wir kennen beide das Buch und vielleicht der eine oder andere von euch auch von John Strelecki, The Big Five for Life, wo es um den Zweck der Existenz geht, sagt man so. Man könnte auch sagen, über die Bestimmung, über den Purpose, über über die Sinnhaftigkeit. Wie findet man das denn bei einem Existenzgründer heraus?
0: Dein Antrieb Herr Strielecki
2: sagt ja auch, mach aus jedem Tag deines Lebens einen Museumstag. Definitiv. Und den Museumstag kann ich nur dann erreichen, wenn mir jeder Tag Spaß macht. Und mhm. es gibt natürlich auch bei, und das weiß ja jeder Gründer oder vielleicht auch noch nicht so ganz genau am Anfang, es gibt Sachen, die, Frage, die, die einem keinen überhaupt Spaß. keinen Spaß 0, machen. 0,0, ja? minus, genau von so. 0
1: bis 100 minus 50.
2: Genau, mhm. ja. Das heißt also, man muss darüber reden, was ist das, was du wirklich, wirklich willst und wie kannst du die Sachen umsetzen, ähm, die dazugehören, die du machen musst und ähm, die aber keiner wirklich will. Aber es gibt Leute, zum Beispiel Buchhalter, die lieben Buchhaltung. Ja. ja? Also auch ich hasse Buchhaltung, aber mein Mann liebt es, also macht der meine Buchhaltung. Und so ja. muss man das mit Gründern auch machen. Zu sagen, das ist, deine, das ist die Idee, die willst du umsetzen, das gehört dazu. Dann muss man auch noch sowas wie Finanzierung machen, ja. Und dann kommen manche an und sagen, schreib mir mal einen Businessplan. Sei sage ich, nö, mach ich nicht. Weil ich habe ein Business und wenn ich einen Businessplan schreibe, ist das mein Business, aber nicht deins. Ich kann ein Co-Writer sein, aber der
1: braucht Inhalt. Den können wir moderieren, aber den genau. muss ich selber schreiben. Da ja. muss sein Herzblut rein. Richtig,
2: sein Herzblut muss in diese Gründung. Und wenn wenn man das aufgeschrieben hat, dann kann man das auch wie so ein Buch nehmen, um mhm. seinen eigenen Weg daran zu verfolgen und auch zu vervollkommnen wenn man dann weiterarbeitet nach der Gründung. Das heißt, ich begleite nicht nur bis zur Gründung, so, weil das Spannende weiter. kommt ab dem Tag der Gewerbeanmeldung.
1: Dann setzt ja die Schwerkraft ganz brutal ein. Ja. Und dann braucht man ja, du hattest es schön gesagt, dann braucht man eine Wegbereitung. Genau. Jemand, der aus den Stolpersteinen dann Trittsteine macht. Nein, Wegweiser Weg- baut
2: für andere, damit nicht alle die gleichen Fehler machen müssen.
1: Das hört sich auf der einen Seite leicht und auf der anderen Seite natürlich ein wenig anstrengend, weil so ja. Geschenk kriegt man von dir nichts. Nein. Nein, Das muss man sich erarbeiten.
2: Naja, weil eine Gründung muss man sich ja auch erarbeiten, ob mhm. mit mir oder wem anders. Oder alleine ist es noch viel schwerer und deswegen sage ich, ich bereite dir den Weg, aber ich werde dir niemals den roten Teppich ausbreiten, weil das macht die
1: Wirklichkeit auch nicht. Also ich verstehe mal so raus, wenn er sich jetzt an dir gerieben hat im positiven Sinne, dann ist er auch marktreif. Hoff ich. Weil, weil, weil dann haben wir Dinge geklärt, die sowieso auf einen zukommen ja. könnten. Und ja. ich glaube, wir reden ja im Podcast auch darüber, zu sagen, was ist denn das andere oder anders. Man kann natürlich einen Businessplan sich schreiben lassen, geht zur Bank, kriegt die Kohle und setzt das Ding an die Wand. Ja. Das ist ja relativ easy und weit ja. verbreitet. Das ist leicht. Das ist leicht und ein bewährter Weg, sich schnell zu ruinieren. Und der anstrengendere Weg, sich jetzt zum Beispiel die Steffi zu holen, zu sagen, und die bohrt so lange, bis für die beiden, also für Gründer, Gründerin und dich, klar ist zu sagen, das Funz, da ist Herzblut, der ja. ist Schmackes ähm, und wenn es eben in die eine Richtung geht oder die andere, Hauptsache er oder sie findet den passenden Weg, ja. ähm, dann kann, wir werden ja nicht vernetzt bezahlt, dann mhm. kann das ein bisschen anstrengend werden.
2: Dann ist das anstrengend, aber wenn
1: man sich vorher anstrengt, dann wird die Gründung
2: hinterher umso leichter und man kann schneller zu seinem Ziel kommen. Also das Ziel und die Vision genau zu definieren, das muss man einfach vorher machen und dabei kann ich nur unterstützen.
1: Also ja. Ich habe gerade das Bild einer Sprungschanze im Kopf, ja. warum man das herkommt, zu sagen, das Hochlaufen ist ohne Aufzug, das Hochlaufen und dann irgendwie vor, dem, vor diesem wunderbaren, ich, hab, ja. ich bin da einmal zu Fuß hochgelaufen, ich, <lacht> <dachte>, oh <Gottes lacht> ich würde da noch niemals mit Skiern runterfahren, aber wenn man vorne an der Kante steht und springt runter, ist es doof. Ja. Aber wenn man da mit Schwung kommt, weil man dich vorher aufgebaut hat, das mhm. ist ein ähnliches Bild, ja. dann, dann ist Existenzgründung immer noch nicht immer Zucker Zuckerschlecken, mhm. aber dafür bist du ja als Wegbereiterin auch an der Seite. Ich komme
2: gern die Treppe mit hoch und dreht den in den Hintern, dass der richtig gut losfährt, aber ich gehe dann die Treppe auch wieder runter.
1: Und du sammelst ihn unten auch wieder ein. Also das ja. ist das hört sich gut. An. Und du bist ja dann auch nicht weg nach der Gründung. Wie lange bleibst du denn an Bord oder dabei oder an der Seite?
2: Also mache ich direkt an einem Beispiel. Ich habe Aha, vor gerne. 15 Jahren selbst gegründet und zusammen mit einem Unternehmen, was damals mit drei Mitarbeitern angefangen hat, das hat mich vor zwei Jahren wieder angerufen, hatte da schon 28 Mitarbeiter. Es wird eine ganz komplizierte Unternehmensnachfolge werden. Mhm. Wir machen eine Finanzierung, da sind wir gerade dabei. Und wenn Sie die haben, wird das gesamte Unternehmen digitalisiert und von den Füßen auf den Kopf gestellt, um ein neues Unternehmen daraus zu machen. Dann haben wir 50 Mitarbeiter. Wow. Das heißt also, ich bin schon der Berater für den langen Atem und es macht mir eben einen riesigen Spaß, die Unternehmen weiter zu begleiten. Und von denen, die ich vor 15 oder in der Zeit gegründet haben, sind 80 Prozent immer noch am Markt. Das ist weil Mensch. sie wissen, sie können mich auch immer anrufen. Fast hätte ich sogar
1: sau sauguter Schnitt. <lacht> <lacht> ja, weil ich nee, eben der, auch, der, auch
2: zum Gründer mal sage, nee, lass es.
1: Also ein sehr komm guter, mal in ein sehr zwei guter. Jahren
2: wieder, wenn du wirklich weißt, was du wirklich willst.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil einfach zu sagen, komm, wir nehmen jetzt die Kohle, machen ein bisschen Honorar und am Ende ist es aber doof, sondern zu sagen, nee, da haben wir eine gewisse... Das ist ja
2: nicht ehrlich und ich kann genau. nur ehrlich
1: arbeiten. Das hm. ist genau, den Punkt wollte ich hören. <lacht> Hat die da vorne weggenommen. Apropos aber, aber, aber ehrlich und nachhaltig. Wir haben auch über das Thema Veränderungen im Klima gesprochen genau. und Begleitung an der Stelle. Das ist ja ein wichtiger Aspekt, gerade im heutigen gesellschaftlichen Umfeld, was man ja schon haben, Mhm. aber jetzt wird es ja endlich mal schlagen, also für meine Begriffe. Ähm, Wie sieht denn das aus, wenn man so über das Thema jetzt auch den ökologisch nachhaltigen Anteil, also über ein nachhaltiges Konzept im Sinne von, das trifft auch die Seele und das Herz. Da haben wir drüber gesprochen. Und wie weit trifft denn jetzt auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit, was du tust, Klima?
2: Ja, also ich versuche äh, gerade auch bei Gründern oder eben bei Kleinunternehmern, die mich wieder anfragen, wie mache ich das denn jetzt? Und die Energiekosten sind zu hoch und was auch immer. Mein erster Ansatz hast du schon mal über Ressourcensparen nachgedacht. Der letzte macht das Licht aus, aber man kann das ja vorher auch machen. Und äh, einfach mal an jeder Stelle gucken, wo kann ich einsparen, dann spare ich schon mal Geld und dann kann ich das Geld sparen, um vielleicht daraus eine Digitalisierung für mein Unternehmen zu machen und damit einen Quantensprung in der Unternehmensentwicklung hinzubekommen, hin zu einem wirklich klimafreundlichen Unternehmen und ich sage immer, denke dran, du hast auch mal Urenkel und die wollen da auch
1: noch leben. Urenkel hört sich sympathisch an. Wie Hm. weit geht er denn diese Prozessketten? An, im in Vorlieferant, in, in, in Kunden, in, im eigenen Unternehmen, da hängt ja relativ viel ja, dran. Ja.
0: Auf ein Wort.
2: Also ich sage mal so, es wird ja von der Politik oder von denen, die die Politik interpretieren, das Ganze immer negativ gesehen. Es macht mir mehr Arbeit, ich habe einen riesen ja. Aufwand, die Lieferketten. Und wenn ich sage, pass auf, du bist ein kleines Unternehmen, du musst noch keine Bilanz, Nachhaltigkeitsbilanz machen, bist aber Zulieferer für irgendeinen Autohersteller, der wird es von dir verlangen. Dann mach es doch gleich und sieh zu, wie du damit dein Unternehmen klimafreundlicher kriegst und gegebenenfalls dadurch mehr Geld verdienst. Dann kannst du deinen Mitarbeitern helfen, dass die mehr Geld verdienen, die Mitarbeiter bleiben. Und wenn die Mitarbeiter fragst, die haben so viele Ideen, da kommst du gar nicht drauf. Ja, Es mhm. wird immer gesagt, ich nehme die Mitarbeiter mit, da kann ich überhaupt nicht mitleben. Ja, wie ein Hund an der Leine. Nein, ich muss mit den Mitarbeitern reden, muss denen ihre Ideen weitertragen, um mein Unternehmen mit denen gemeinsam voranzubringen. Weil das ist auch agil. <lacht>
1: <lacht> das hört sich gut an. Was ist denn deine persönliche, ja, dein ZDE-Zweck ZD, ZD, der Existenz oder dein, die Japaner würden sein, Ikigai ja. oder deine Big Five for Life. Da füßt man vielleicht noch zwei kleine Ausflüge zu machen. Aber was ist denn das, was dich wirklich, wirklich antreibt als Beraterin?
2: Also mein ZDE,
1: Zweck der Existenz, Mein ja. Zweck
2: der Existenz ist, andere äh, glücklich zu machen, indem sie ihre Ziele erreichen. Und dann erreiche ich auch mein Ziel. Weil dann kann ich mein Herzblut äh, da reinbringen und mich selbst auch weiterentwickeln.
1: Ich habe ja Vielleicht mal kurz einen Nebenexkurs meinen damaligen Mitarbeiter in meinem Autoteilhandel, aber es ist ja schon über 20 Jahre her, wo ich den verkauft habe, da habe ich ja die Lebensziele meiner Mitarbeiter zu Firmenzielen gemacht, weil ich sagte, wenn die hier merken, die kommen nicht zur Arbeiten clever. hin, sondern äh, ich helfe denen, ihre Lebensziele zu erreichen mhm. und ob das war, ich finanziere denen das Haus vor oder die kriegen das Wunschauto oder die haben die Freizeit mit dem Hund spazieren, das war, war völlig wurscht. Das war natürlich ein Riesenbooster für den ganzen Laden, da ja. gab's, da habe ich die Bücher alle noch gar nicht gelesen gehabt, das war mir so intuitiv nach dem Motto, wenn ich denen helfe, dann helfen die mir, dann habe ich diesen, genau. diesen, diesen Spagat gut gelöst. Und deswegen wäre es ganz gut zu sagen, was, was, wenn wir mal ein bisschen weiter ausholen, was sind denn diese Big Five for Life, mal eine Kürze, weil die meisten Hörer werden das Buch nicht gelesen haben.
2: Okay, also das Wichtigste ist Ehrlichkeit oder Transparenz, je nachdem wie man es nennen möchte. Das Zweite ist Gemeinsamkeit, weil ich habe immer so das Gefühl, dass alle Leute anderen was aufsetzen wollen. Es mhm. bringt nichts. Ja. Also mein Ziel muss noch lange nicht das Ziel des Gründers sein. Ähm, jetzt sind wir bei zwei, ist dritt. Mhm. <lacht> das dritte ähm, ist also den Planeten schützen. Ich weiß nicht, wie man das in einem Wort fasst. Also, ja, äh, ähm, Der Halbsatz reicht. Ja, ja, ja. ja, ja. Klar. Und, und, und das vierte ist eben auch, ähm, die Arbeit und die Familie verbinden, also ein, ein, ein ja, man nennt es immer ganzheitlich, das Wort kann ich nicht so leiden. Und Spaß haben, das Allerwichtigste, Spaß das ist haben. Nummer
1: fünf. Das hätte vielleicht auch Nummer eins gehört, aber egal. Ja. Ähm, ich weiß, das sind fünf Dinge, die quasi als Leitlinien, ja. wie quasi, wenn man so guckt, eine Ampel, erfüllt sich das, erfüllt es, lebt es, mache ich das jeden Tag, ist das einfach präsent ja, ja. oder nicht? Und das ist, hat ja eine nette. Wenn man es ein bisschen kauft, wenn ich sehe eine Steuerungsfunktion genau. oder auch eine Leitfunktion, und wenn man diese fünf Punkte, das waren jetzt deine, wenn man die herausarbeitet, mhm. dann geben die ja eine nette, ja, eine, 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 eine nette Richtung. Erfülle ich das gerade, entferne mhm. ich mich oder mhm. nähere ich genau. mich, dann hat das ja sowas Charmantes, und das ja. ist quasi wie eine zweite Buchhaltung neben der Buchhaltung Richtig. nur für sich. Persönlich hatte ich Spaß heute oder das ja. Thema, was ein bisschen provokativ ist, war das heute ein Museumstag. Mhm. Also wenn ich mich rückerinnere, würde ich den ausstellen. Ja, ja, ja. Und das ist das ist natürlich gerade für Existenzgründer ein cooles Thema zu mhm. sagen, wie viel Spaß, wie viel Erfüllung, wie viel Erfolg gibt mir das denn auf Dauer für mein Leben und nicht nur für die Quartalsergebnisse oder richtig, die Jahresbilanz. Das ist ein cooler Ansatz für für Gründer. Mhm. Wie viel gibt es denn da noch von, die das so machen wie du? Wahrscheinlich nicht so viel. Oder? Nicht so
2: viel. Also ich sag mal so, ich habe auch ein großes Netzwerk, weil ich bin ja Einzelkämpfer. Ja. Und ähm, wenn ich aber Einzelkämpfer berate, haben die manchmal Fragen, die ich alleine nicht beantworten kann. Und ich suche mir in meinem Netzwerk Menschen, mit denen ich so zusammenarbeite. Und wer keinen Spaß dran hat, mit dem kann ich nicht arbeiten. Mhm. Und wer langweilig ist auch nicht, weil wenn ich anfange, mich zu langweilen, muss ich was anderes machen. Das war schon immer so. Und, und darauf baue ich das auch auf. Und ähm, damit wir in diesem Netzwerk zusammenarbeiten können, mache ich jeden Monat einen Erfahrungsaustausch mit Leuten, mit denen ich gegründet habe und mit den neuen Gründern unter dem Motto Unternehmer beraten Gründer. Mhm, Und das mache ich auch hybrid. Mhm. Ich sitze in Magdeburg Mhm. und manchmal kommen Leute dazu aus Hamburg, aus NRW, auch aus Dessau, also in der Nähe von Magdeburg, Mhm. die dann online dabei sind. Und wo wir also kreative strategie oder strategie kreativ besprechen, jeder aus seiner Sicht und da kann jeder was von lernen und auch sein Netzwerk erweitern.
1: Das hört sich gut an, cooler Punkt. Hm. Mit ähm, Blick auf die Uhr zum Ende unseres ja, ja. Podcasts. Also natürlich ist es klar, dass deine Daten, also wie man dich erreicht, äh, mhm. Telefon, Mail, Webseite und so, alles klar kommt in die Shownotes. Auf dem Weg könnten wir ja unseren potenziellen Gründern oder Leute, die sich weiterentwickeln wollen, auch in Richtung Klima und Nachhaltigkeit noch vielleicht drei Tipps mit auf den Weg geben. Auf was, wenn sie dich jetzt nicht nehmen, sondern selber machen wollen oder sofort anfangen wollen? Was wären denn drei Sachen, um, ähm, ich nehme jetzt nochmal den Begriff nachhaltig, also sch- tatsächlich eine innere Erfüllung zu haben an dem, mhm. was ich tue. Äh, gemeinsam gemein, mit meinen Gemeinsam auf den, auf den Weg gehen und äh, dann auch noch zum Thema Klima sich auszurichten, dass es ein urenkeltaugliches Unternehmen wird, wo alle ra- Spaß dran haben. Was wären denn drei Tipps?
0: Drei Praxistipps. Jetzt
2: hast du die drei Tipps schon gesagt, aber ich kann es auch noch mal gerne wiederholen. Also bei allem, was ich tue, drüber nachdenken. -hmm. Können es meine Urenkel dann auch noch nutzen? Das ist also der wichtigste Tipp heutzutage. Was anderes kann man gar nicht sagen. Das heißt, wenn ich mit etwas gründe, wo ich Ressourcen brauche und immer wenn ich Ressourcen brauche, schade ich dem Planeten, also wie ich dem Planeten so wenig wie möglich schaden kann, kann ich damit trotzdem Geld verdienen und macht es mir Spaß. Egal, was drumherum ist, egal, ob das Finanzamt an die Tür klopft oder was auch immer. Mhm. Und wenn ich das realisieren kann, dann kann ich gründen.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich sage Steffi, herzlichen Dank für die Insights. Danke. Und viel Erfolg euch beim urenkeltauglichen Gründen.
0: Dankeschön. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.